0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum vital Gesundheitspodcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen.
1: Unruhe und Schlafstörungen resultieren oft aus Stress, Überlastung und Angespanntheit und rauben vielen Menschen täglich Energie. Oftmals resultiert das aus den vielen Herausforderungen, die der Alltag mit sich bringt. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Es hilft schon zu wissen, vielen Menschen geht es so. Wichtig ist, dass wir Mechanismen entwickeln, die uns so weit entspannen, dass wir auch morgen bereit sind, erholt und motiviert in einen neuen, uns erfüllenden Tag zu starten. Hierfür hat die schwedische Marke... Kura of Sweden Gewichtsdecken für Couch und Bett entwickelt, sodass du deine wohlverdienten Ruhephasen zukünftig zur perfekten Regeneration deiner Kräfte nutzen kannst. Mit dem Code VITAL erhältst du 25% auf den Originalpreis deines Einkaufs unter www.curaofsweden.de. Noch mehr effektive Entspannungsmethoden hörst du im Laufe der Folge, präsentiert von Cura of Sweden. Hallo und herzlich willkommen zum vital
0: talk Mein Name ist Charlotte Kalinder und unser Thema heute ist Burnout. Dazu ist ein Gast im Studio, der besser nicht passen könnte, wobei man das zunächst gar nicht vermuten würde, ehrlich gesagt. Herzlich willkommen, The Fabulous Franzi. Hallo. Guten <lacht> Krankenschwester, Influencerin mit knapp 270.000 Followern unter dem Namen Hi, I'm a Nurse. Und so heißt ja auch dein Buch. Warum, wieso, weshalb, das besprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ähm, ich habe mich ja vorher so ein bisschen beschäftigt mit deiner Geschichte und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und du hast sehr viel schon für die Krankenpflege getan, nicht nur durch dein Buch, sondern generell, aber wir werden das jetzt alles mal besprechen. Ähm, als was siehst du dich denn, das habe ich mich gefragt, als ich so recherchiert habe, als was siehst du dich am ehesten? So Krankenschwester, Influencerin, wie viel deines Jobs macht wie viel aus, würdest du sagen und was bist du am ehesten davon?
2: Also ich habe mich eigentlich nie als klassische Influencerin gesehen, zumindest bis vor einem Jahr. Und halt, hätte mir dann mehr das Wort Aktivistin auf die Stirn geschrieben. Äh. Aber ähm, ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass ich äh, so ein bisschen gegen Windmühlen kämpfe. Ich habe zu einem gewissen Zeitpunkt am Tisch gesessen und habe gedacht, verflucht nochmal, jetzt hast du das alles irgendwie gestemmt und hast so viel gemacht und so viel geopfert auch und gebracht hat es nichts. Und so war es im Endeffekt ja gar nicht. Aber ich war schon echt desillusioniert äh, letztes Jahr und habe mich dann auch ein bisschen zurückgenommen aufgrund diverser Ereignisse, die mir ja während der Corona-Pandemie dann auch äh, zugestoßen sind ähm, online und ähm, ich muss auch dieses Jahr ein Sabbatical einlegen. Ich hatte keine Kinderbetreuung mehr. Das heißt, ich mache eine Pause vom Job auch, will nächstes Jahr wieder einsteigen. Und äh, naja, dann muss ich im Moment also dann doch sagen, Influencerin trifft eigentlich aktuell ganz gut.
0: <lacht> Zum Glück ist es ja auch so, dass das mittlerweile wirklich auch sehr anerkannt ist und eher auch einen positiveren Touch hat, so ne, muss man sagen. Und es das heißt eigentlich auch gar nicht mehr Influencerin, sondern Creator. Und wenn Influencer, dann S-Influencer, weil du machst ja tatsächlich was Sinnvolles, das finde ich ja mal ganz spannend, dass man das dann so nennt, weil du ja nicht einfach nur dafür gekämpft hast, dass Wimperntusche günstiger wird, sondern <lacht> du hast tatsächlich dich sehr eingesetzt in der Krankenpflege, da auch dein Buch, ich habe das schon fast bis zum Ende gelesen, tatsächlich. Und äh, man merkt zwei Dinge in diesem Buch. Äh, du hast, und darum dreht sich ja auch alles, bevor wir dann auf, aufs Burnout auch zu sprechen kommen, was dich ja dann ereilt hat. So viel schon mal äh, vorweggenommen. Du hast es ja eben schon angedeutet. Das musst du uns dann auch noch mal äh, genauer erzählen, mhm. die Geschichte. Aber zwei Dinge habe ich, äh, hab ich so rausgenommen. Das eine ist, dass du wirklich aus voller Leidenschaft Krankenschwester geworden bist und es eigentlich auch immer noch bist. Aber natürlich schon auch desillusioniert. Und das war vielleicht die erste Desillusion ähm, über die von den Arbeitsbedingungen und dass das eigentlich gar nicht machbar ist, diese Leidenschaft zu erhalten.
2: Das ist richtig. Und ich würde also, ähm, ich versuche auch bei den Lesungen immer. Das muss ich die Waage halten. Ich würde das immer wieder machen. Ich wüsste auch gar nicht, was ich hätte anders machen sollen. Ich, gut, vielleicht in so einem Buchladen hätte ich gearbeitet. Das wäre eine Option <lacht> gewesen. Ja, Buchladen, Aber, Ja, also das, die faszinieren mich nach wie vor. Aber ich ähm, würde es immer wieder machen. Und ähm, ich habe bis zum Schluss auch wirklich gerne und äh, jeden Tag mit, mit, mit Leidenschaft gearbeitet. Aber ähm, ich würde... Niemals irgendwie das Credo rausposaunen, dass man durchhalten muss. Also dieses Durchhalten und es ähm, wird schon, das darf man nicht machen, weil Kranke können keine Kranken pflegen und deswegen ist die oberste Priorität immer man selbst und ähm, das hat einfach den höchsten Stellenwert und da muss man einfach auf sich aufpassen. Und wenn es nicht mehr geht, dann geht es einfach nicht mehr und dann muss man was ändern oder, naja, aussteigen. Ja, das ist ja, aber das auch ist auch schade, Option. dass man im
0: Grunde aus seinem Traumberuf aussteigen muss, nur weil die Bedingungen vielleicht nicht so sind, dass man sie aushalten kann. Und ich weiß auch, wovon ich spreche, weil ich ja auch äh, ausgebildet bin, rettungsdienstlich und sehr viele Stunden auch auf Station verbracht habe. Und äh, nur, nur eine kleine Geschichte, äh, dass ich dann, als ich dieses war, ja, ich war ja Praktikantin und dann habe ich die äh, die Leitung der Station gefragt, ob ich vielleicht eher meinen Dienst tagsüber anstatt morgens um fünf, weil ich ja niemanden allein sie niemanden für die Kinder hatte. Hm. Da hieß es, äh, ich könnte froh sein, dass ich überhaupt da sein darf, und ich hätte mich daran zu halten, was die Regel, was die äh, Arbeitszeiten sind. Und so, wenn das so ist, möchte natürlich auch keiner diesen Beruf gern machen.
2: Ja, das ist ja, das ist eine Sache. Also Arbeitszeiten. Puf, klar, ja, wo ist fangen wir jetzt an zu an, rütteln, ne? <lacht> klar, sicher. Ähm, aber äh, wie gesagt, also das ist halt einfach. Die Familie hat oberste Priorität und die eigene mentale Gesundheit. Und die macht man sich einfach kaputt, wenn man über die Jahre einfach nur
0: erträgt. Und das tun viele Kollegen. Okay. Und du hast du hast irgendwann gemerkt, dass du es nicht mehr erträgst. Und das ist ja dann auch oft der erste Schritt in so einem Burnout, worüber wir heute ja sprechen. Das trifft ja insbesondere, man denkt immer, das trifft die, die vielleicht eher schwächer sind. Aber es trifft ja vor allem die, die stärker sind und die immer powern wollen und die viel Energie haben und alles geben wollen und helfen wollen, ne?
2: Ja, wobei ich echt sagen muss, dass ähm, dass mich der Job in der Klinik äh, nicht so weit gebracht hat. Also ich habe ähm, ich bin gewechselt. Ich habe die Intensivstation 2020 hinter mir gelassen, bin dann in die Anästhesie. Das hatte auch was eben mit familienfreundlichen Arbeitszeiten zu tun. Aber was an was ich mich letztendlich aufgerieben habe, war die Öffentlichkeitsarbeit auf auf Instagram und vor allem ah, okay. auch die Zeit ähm, während Covid. Äh, das war der helle Wahnsinn. Das war einfach nur furchtbar und ähm, das hat äh, Spuren hinterlassen einfach. Wie kam das?
0: Erzähl mal so im Detail, weil du sagst, du hättest da was Schlimmes erlebt.
2: Ja, ähm, zu einen ist, ist die Öffentlichkeitsarbeit an sich schon ähm, ja nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Gerade als Frau, ähm, als blonde junge Frau ist das einfach eine andere Nummer, als wenn man das als Mann macht. Das ist ein Fakt. Da können ganz viele KollegInnen ein Liedchen von singen. Und dann ähm, kam Corona und dann habe ich mich, ich habe ja auch vier Wochen auf der Covid-Intensiv gearbeitet, einfach klar positioniert. Das natürlich auch bezüglich ähm, der Impfung und das war, hm, ich will nicht sagen ein Fehler, aber das ist mir letztlich auf die Füße gefallen. Also ich war... Bevor diese Telegram-Aktion, da komme ich gleich drauf zu sprechen, startete schon an einem Punkt, an dem ich eigentlich schon hätte sagen müssen, es reicht und ich brauche eine Pause. Und da sind meine Freundinnen auf mich zugekommen. Die haben sich Sorgen gemacht und haben gesagt, du siehst schlecht aus, du musst mal langsamer machen. Und ich habe dann auch gesagt, ach Quatsch und ach, komm das, äh, nee und bla und manchmal, das wird schon, da halt ich, halte ich durch. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich einfach. Den Punkt, an dem ich ähm, hätte Stopp sagen müssen, den habe ich überhört und habe äh, weitergemacht. Und auf dieses bestehende Burnout, was ich zu diesem Zeitpunkt schon hatte, hat sich dann einfach nach und nach noch mehr draufgesetzt. Und ähm, ich hatte, das war letztes Jahr im November, ähm, einen Post geschrieben, der völlig falsch aufgefasst wurde. Also ich habe mich gegen die... Ähm, Einrichtungsbezogene Impfpflicht ausgesprochen, dass quasi nur in den Pflegeeinrichtungen eine Impfpflicht besteht. Und ich habe gesagt, das ist sinnfrei. Wenn es eine Impfpflicht geben muss, dann für alle und nicht nur einrichtungsbezogen. Und das hat mir also darum, alle Menschen oder alle Pflege? Ja, ja, genau, genau. Also ich fand eine einrichtungsbezogene Impfpflicht einfach völlig mhm. sinnlos und habe einfach mhm. gesagt, wenn es eine Pflicht gibt, dann generell, dann für jeden. Ähm, und äh, ja, genau diese Aussage, die ist dann einfach äh, in dieser Telegram-Szene äh, falsch aufgenommen worden. beziehungsweise es so, mit, so eine Gruppe mit ne, bei Telegram, ja. wo
0: sich Pflegekräfte ja. ausgetauscht haben, ne? aber ja. eben auch ja. häufig gegen, gegen Corona-Maßnahmen, muss man aber sagen. Also ne?
2: Pflegekräfte, also Telegram eigentlich wirklich äh, diente ja eher so dieser anderen äh, Szene irgendwie um sich äh, äh, nonchalant über gewisse Dinge auszutauschen und vor allem auch zu organisieren und das ist mir passiert. Also dann begann so eine regelrechter hetzi also Dann hat sich eine Gruppe formiert, die sich, ähm, die sich gezielt auf mich konzentriert hat, und ähm, um mich auf diversen Wegen einfach zu diffamieren. Und das ging so weit, dass irgendwann irgendwelche Jungs vor der Klinik standen, mir vor die Füße gespuckt haben. Sie haben versucht, meinen Chef anzurufen. Ähm, mein Auto ist zerkratzt worden, was dann für mich bedeutete, scheiße, da weiß jemand, wo ich wohne. Ähm, und es gipfelte dann darin, dass nachts äh, jemand durch unseren Garten stapfte und zwei meiner fünf Meerschweinchen mit Blaukorn vergiftet hat. Ja... Äh und äh, dann gibt es oh, ich immer kann und das, Ja, es gibt äh, eine Homepage, die sich dann aber auch wirklich drauf, also die, da gibt es Artikel über mich, die haben sich da auch auf ganz, äh, das ist auch nicht sachlich, also das ist persönliche ähm, eine Sache und die ist immer noch online. Dagegen kann man juristisch auch nicht vorgehen. Das ist freie Meinungsbildung, äh, ja. Und so bin ich da einfach reingerutscht und bin einfach auch nicht mehr rausgekommen, weil das natürlich Spuren hinterlassen hat.
0: Ist es denn so gewesen, weil du sagtest, dass es eigentlich nicht durch den Beruf der Krankenschwester das Burnout entstanden ist, aber warst du da schon, weil das schreibst du ja auch in deinem Buch, dass die Arbeitsbedingungen eben so schwierig sind, dass man manchmal äh, auch nicht mehr weiß, warum man den Beruf jetzt ergriffen hat. Das war aber schon, würdest du sagen, so über die Jahre, weil man sagt ja auch, ein Burnout braucht sieben Jahre, äh, um sich zu entwickeln. Würdest du sagen, dass das schon die Basis dann doch war, also die Arbeitsbedingungen? Sonst hättest du auch das Buch nicht geschrieben, ne?
2: Ja, ja. also ich ma ja ich, das, das war ein Zusammenspiel von allem. Also ich mache Instagram seit 2017 und ich habe natürlich auch alles zusammen gemacht. Ich habe eine halbe Stelle gearbeitet. Ich habe ja die zwei Kinder auch, um die habe ich mich gekümmert. Mein Mann Wie ist. Wie alt sind die äh, jetzt? Neun und sechs.
1: Mhm.
2: Ähm, mein Mann ist Unfallchirurg, der ist Vollzeit arbeiten gegangen mit Diensten und allem drum und dran. Also es hing schon alles an mir und dann ähm, plus Instagram, plus Öffentlichkeitsarbeit, plus das Buch. Das, das, das war, war zu viel und das habe ich, ich habe einfach die Augen zugemacht und habe
0: mir gedacht, das wird schon, das kriege ich hin. Wobei es ja im Endeffekt beim Burnout auch nicht darum geht, dass man so zu viel körperliche Arbeit oder so verrichtet oder irgendwas, sondern dass einfach dieser Druck auch da ist. Ne? Und der kam wahrscheinlich am ehesten natürlich so das Funktionieren in der Klinik klar, das Funktionieren als Mutter und dann aber auch das Funktionieren in der Öffentlichkeit und das ist ja dann so ein bisschen zusammengebrochen auch, ne? Ja, also primär ist es auch
2: diese Dauerverfügbarkeit, ähm, was was so ein, was mich wirklich fertig gemacht hat in, innerhalb kürzester Zeit und das habe ich total unterschätzt. Also dieses Dauer-Online-Sein, Dauer-Verfügbar-Sein, immer Erreichbar-Sein. Ähm, das das das. Ich ich habe mir keine Pausen eingestanden und ich habe mir gedacht, ich muss auf jede Nachricht, die kommt, antworten. Ähm,
0: und das war das war einfach völliger Irrglaube. Ja, ich kann das aber gut verstehen, weil man ja häufig äh, denkt, äh, ne, die Menschen wollen auch eine Antwort, haben das auch verdient, weil man stellt sich ja auch auf dieser Plattform zur Verfügung, wenn wir jetzt mal die sozialen Medien mhm. nehmen, und dass man da natürlich dann auch reagieren muss, weil die Menschen sonst enttäuscht sind. Und das da kommt ja auch wieder dieses Anspruchdenken, äh, mhm. dass dass man das Gefühl hat, also die die diese Anspruchdenken haben, rasseln eher in so einem Burnout, weil sie eben tatsächlich das Gefühl dann, und man haben nicht mehr zu genügen so, ne? weil man kann es gar nicht schaffen. Man kann dann, gar nicht ja. jede Antwort, jede Nachricht beantworten bei Instagram. Und
2: übertragen auf den Job ist es ganz oft so, dass man das so ein Verantwortungsgefühl hat gegenüber den Kolleginnen und äh, gegenüber den Patientinnen und äh, dann natürlich auch ständig einspringt. Das ist die Dauerverfügbarkeit in der Klinik. Ähm, dass du angerufen wirst, kannst du äh, arbeiten kommen, obwohl du vielleicht schon das dritte Wochenende hast und dann fährst du trotzdem wieder in die Klinik und hast dann nur zwei Tage frei. Ähm, und das machen einfach. Das ist das, was was so viele äh, fertig macht. Ja, ich glaube, dass das man sich nicht abgrenzen kann einfach Genau, das, das, muss man nicht das Nein, Nein sagen. Kann. Ja, ja.
0: genau Das ist ja auch einer der Hauptdinge, die man dann lernt wenn man dann in so einem Burnout sich befindet. Ich glaube aber, dass es sehr viele Menschen trifft, insbesondere natürlich auch äh, Mütter, aber auch Väter. Aber die Mütter sind eben häufig die, die ja auch die Kinder quasi am ehesten dann noch betreuen, dass man sich da dann irgendwie zerreißt. Dem Partner gegenüber muss man dann ja auch noch zur Verfügung stehen. Es ist schon auch echt ein Wahnsinn. Was waren denn so die ersten Symptome, an denen du gemerkt hast? Ich meine, du bist ja auch medizinisch ausgebildet. Du wusstest ja wahrscheinlich auch ziemlich schnell, was es ist, ne? Ja, ich war unruhig. Also ich war ich war
2: total umtriebig. Das ist schwer zu beschreiben. Also es ist so es kommt so von innen raus, irgendwie so eine innere Unruhe hatte. Rastlosigkeit. Oh, genau. Und äh, dann habe ich einfach auch nicht mehr ich, ich konnte nicht mehr schlafen.
0: Okay, Schlafsturm. Das ist auch eines
2: der wichtigen Symptome, ne? Ja, also weder einschlafen noch durchschlafen. Ja. Und dann habe ich geträumt. Ich habe unfassbar schlecht geträumt und bin dann natürlich äh, geredert morgens wieder aufgewacht so wie ich eingeschlafen bin also
0: das hattest du eher Einschlaf oder Durchschlafstörung
2: beides beides Deines. das hat okay. sich nichts gegeben ja es kam okay. immer darauf an wann ich aufgestanden bin morgens und 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 wie der Tag war wenn ich platt genug war dann bin ich auch relativ schnell eingeschlafen aber nachts dann dafür
0: wach geworden Ja, das ist furchtbar hast du hast du da irgendwas gegen unternommen also ich äh, war immer ein großer Fan
2: von pflanzlichen äh, Mitteln, die einem das äh, Schlafen erleichtern. Das hat irgendwann nicht mehr geholfen. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann eine Gewichtsdecke zugelegt. Ich hatte ähm, mit dem Vater eines autistischen Kindes darüber gesprochen, die die das verwenden eben. Mhm. Und ähm, das wird gerade bei, bei Autisten oder bei Autismus ist das auch ähm, äh, eine bewährte Methode, um, um das Durchschlafen oder den Schlaf zu fördern. Und das hat mir geholfen bis zum heutigen Tag. Also, das Ja, das ist witzig,
0: ne? Ich, ich habe tatsächlich, wir haben in der Familie auch welche. Und ich finde, also physiologisch erklärt wird es ja dadurch, dass der Druck auf das Gewebe, ja auch die hormonelle, äh, Zusammensetzung sozusagen beeinflusst, indem Stresshormone reduziert, so wie eine Umarmung im Grunde. Ne? Eine Umarmung genau, führt ja auch ja. dazu, dass Stresshormone sinken, der Blutdruck geht runter, Puls. Und so ist es ja bei der Gewichtsdecke auch. Und wir haben tatsächlich auch, welche meine Kinder haben die auch sofort, <lacht> sofort adoptiert. Also ich mhm. muss auch sagen, dass ich finde, dass das eine sehr gute Lösung ist. Und natürlich, wer jetzt ganz, ganz, ganz schwere Schlafstörungen hat, ne? da, da, da kann man natürlich jetzt nicht sagen, Gewichtsdecke drauf und weg ist es. Aber es ist eine eine super Komponente finde ich und im Grunde auch ein bisschen wie eine Krön oder ähm, ja, wie gibt's wenn man es beigebrochen hat. Da, da mhm. sagt man ja auch nicht, ach komm, geht schon irgendwie, sondern man guckt ja auch nach äh, Optionen. Und es stimmt, dass natürlich auch äh, pflanzliche Mittel da gut sein können. Ähm, zumindest um wie wie gesagt wie eine Krücke äh, zu helfen äh, die Gewichtsdecke auch und natürlich muss man dann aber auch gucken dass man das ändert was man am Ende ja in Anführungsstrichen falsch gemacht hat dann, damit man nicht einfach nur die Symptome übertüncht ne mm, ja ja ja
2: aber das, also diese diese Schwere das ist ja wie das ist wie so ein Kokon das ist wie so eine das ist wie so eine, so eine kleine schwere Höhle ja. die auch diese die auch diese Umtriebigkeit so ein bisschen dimmt und 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 nimmt vor allem weil man, weil man nicht weil man einfach fest eingewickelt und umarmt und,
0: und, und einfach sicher ist. Also
2: es ist so ein Safe Space für mich. Ja, das stimmt.
0: Ein bisschen, wie man so Babys ja auch puckt, ne? wie man so ja. schön sagt, dass ja. man die so einwickelt. So ein Gefühl hat man dann auch, finde ich. Ne? Also das ist das ist aber erstaunlich, was das für eine Wirkung haben kann. Also Ich weiß jetzt, dass das eben auch bei, so generell sind ja viele Menschen einfach gestresst. Also es muss ja nicht sofort im Burnout enden. Aber gerade, wenn man so gestresst ist und unruhig und abends nach Hause kommt, finde ich es zehnmal besser, habe ich immer gesagt, anstatt, dass man sich ein Glas Wein aufmacht äh, oder einschenkt, dass man dann lieber äh, so Gewichtsdecke, gemütlich Sofa, finde ich tatsächlich dann natürlich auch sinnvoller, muss man sagen. Ne? Und gesünder. Und ja. gesünder,
1: genau. <lacht> Viele Menschen halten Ruhephasen und erholsamen Schlaf für ein Luxusthema und wissen nicht, dass kurze Erholungspausen und guter Schlaf für das Aufladen unseres eigenen Akkus unabdingbar sind. In dieser Zeit reloaden wir unser gesamtes Abwehrsystem, wir verarbeiten Stress, geben unserem Körper Zeit, neue Kraft zu tanken und unserem Immunsystem Gelegenheit, sich zu reaktivieren. Das ist kein Luxus. Ein dickes Fell für die Anforderungen des Alltags und ein starkes Immunsystem sind die Basis, die jeder braucht, um gut gewappnet zu sein. Wir von Cura of Sweden streben danach, möglichst vielen Menschen zu einer besseren Gesundheit zu verhelfen. Denn guter Schlaf kommt oftmals nicht von allein. Für den Übergang von wacher Aktivität in den Schlafzustand braucht das Gehirn Signale aus der Umgebung, die ihm deutlich zeigen, dass es Zeit ist, jetzt herunterzufahren. Wie das geht, hörst du im weiteren Verlauf dieser Folge, präsentiert vom schwedischen Schlafexperten Kura of Sweden.
0: Okay, also das heißt, du bist dann gegen die ersten Symptome vorgegangen, aber dann ging das ja weiter. Es ne? hat, hat sich ja nicht komplett irgendwie in Luft aufgelöst, sondern du wurdest richtig krank, dass du nicht mehr arbeiten konntest.
2: Ja, dann äh, kamen noch diverse andere Dinge dazu. Das ist, Ich hatte im Januar dann so eine Verdachtsdi die Verdachtsdiagnose äh, Brustkrebs und bin dann da vier Wochen rumgeeiert mit Diagnostik, bis ich dann einfach sicher wusste, dass es äh, doch nichts Bösartiges. Oh Gott, was für eine Belastung. Und das war eine furchtbare Zeit, das war ganz, ganz schlimm. Also das war ungefähr sechs Wochen nach diesem Telegram-Ding. Ich dachte, ich hätte mich einigermaßen gefangen und dann kam das dann eben obendrauf ja, noch on top. Und ich erinnere mich einfach, dass ich in den vier Wochen, das hat mich so fertig gemacht. Man beschäftigt sich ja dann auf einmal mit Dingen. Ich dachte, die Kinder sind noch so klein. Was, was machen die denn, wenn ich nicht mehr da bin? Und also richtig, ich habe mich da reingesteigert und konnte dann nur noch auf der Couch liegen. Und nun, ich konnte nur noch liegen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. <lacht> und an dem Tag, an, de, an, an dem dann wirklich diagnostisch der Radiologe sagt, so Sie haben nichts, das ist nichts Bösartiges, das ist was Gutartiges und das ähm, ist äh, nicht todbringend, da ist, das ist, da ist so eine Last von mir abgefallen, dass ich zwei Tage nur geschlafen habe. Ich oh konnte nur noch im Bett liegen und naja, es ich musste dann weiter, also ich musste ja auch arbeiten. Danach ging es ja dann auch weiter. Ich war natürlich, war ich krankgeschrieben, aber ähm, ich, ich musste trotzdem morgens wieder aufstehen und zur Arbeit gehen. Und ich habe dieses Gefühl, nicht, ich, ich habe diesen, dieses, diesen Schalter nicht umlegen können, dass das alles vergessen ist irgendwie. So, das ist vorbei und das ist jetzt gut. Das, das lag mir immer noch auf den Schultern irgendwie dieses Gefühl von Machtlosigkeit und das das hat, das hat, das hat sich dann auch ganz lange Zeit nicht nicht gelöst, so dass ich dann einfach auch ähm, beschlossen habe, dass ich eine Therapie machen muss und gewisse Dinge aufarbeiten muss.
0: Aber das ist ja auch häufig so, dass Menschen, die wie du sehr umtriebig und kreativ sind, die haben eh ein Nervensystem, was so hochtourig läuft, ne? Hm. Und das, das deswegen auch ist man natürlich prädestiniert, auch am ehesten äh, noch in so oder eher noch in so ein Burnout zu rutschen. Das ist also die Zellen brauchen ja, ich meine, das weißt du am besten, aber vielleicht auch nochmal für die Hörer oder für die Tür, die brauchen ja immer den Wechsel von Anspannung und Entspannung. Und ich merke das zum Beispiel auch, dass wenn ich weiß, ich muss montags irgendwo hinfliegen, schon ab Sonntagmittag merke ich, dass meine Zellen so ein bisschen in Aufruhr sind. So, mhm. Wann muss ich los? Ich muss packen. So Und so ist es ja auch, wenn man zum Beispiel was posten muss bei Instagram. Wir arbeiten ja auch bei Vital, haben wir auch einen Account. Und wenn man da was posten muss, also dann weiß man schon Sonntagmittag irgendwie, okay, heute 18 Uhr muss ich das reinstellen. Und das sind ja alles Dinge, die let letztendlich diese Entspannung verhindern. Also man muss ja regelmäßig, deswegen Wochenenden, Urlaub, das, das hat auch jeder ein bisschen so, wie es für ihn passt. Ne? Aber mhm. du hattest diese Pausen wahrscheinlich dann einfach gar nicht.
2: Ich hatte überhaupt keine Pausen. Gar nicht, null, gar nicht. Äh, mein, mein Terminkalender war einfach nur vollgestopft und durchgetaktet und ich äh, habe mich... Heute ist es ein bisschen äh, abgemildert, aber es ist eigentlich noch ähnlich. Ich habe mich sonntags hingesetzt und habe die komplette Woche durchgeplant mit Kinderbetreuung, mit, ähm, mit Terminen, mit, 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 äh, mit meinem Mann, mit wer holt die Kinder da ab. Und es, das, es fing morgens an und es endete irgendwann spät abends bis in die Nacht. Und... Ähm, ich bin auch so jemand, und das ist total verrückt. Ich äh, habe mir dann äh, vorgenommen, mir feste Pausen einzuräumen, was total wichtig ist. Also auch über den Tag verteilt, einfach kleine Auszeiten. Und dann sitze ich so da in meiner geplanten Auszeit und denke mir... Hach ich verpasse was. Ja. Ich, wie verschwende ich gerade Zeit? Ja, ja, ja. so das ist, man dann ja ist so ne? verrückt, total bekloppt. Ähm, ich habe es nicht fertig gekriegt, mich einfach mal hinzusetzen, eine Tasse Tee zu trinken oder, oder ein Buch zu lesen. Ich, ich ich saß auf
0: meinem Stuhl und habe gedacht, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich kann nicht doch jetzt nicht hinsetzen und irgendwie eine Stunde Zeit verschwenden. Ja, Wahnsinn, ne? dass man das so denkt. und Obwohl man ja relativ, also denke ich immer, eigentlich wären wir schlau genug, um zu merken, dass das nicht gut ist ähm, und dass was nicht stimmt. Aber irgendwie ist man dann auch nicht in der Lage, das zu lösen, ne? Das Problem der hat dein Mann denn nicht irgendwie mal was gesagt? Der muss doch gemerkt haben, dass du dich verändert hast auch.
2: Ja, ja. Also der hat natürlich genauso gegen eine Betonmauer geredet wie meine Freundin damals, weil ich einfach stur bin auch, du wenn ich der Meinung bin. Ich, ich mache das <lacht> Ich, ich habe hab kein Problem und ich kriege das schon hin. Um, aber der hat dann einfach im April auch eine Pause eingelegt vom Job und ist bis Ende des Jahres zu Hause, weil ich das alleine nicht hingekriegt hätte. Also ich würde es auch jetzt nicht hinkriegen. Das schaffe ich nicht. Ich schaffe vielleicht ein Drittel von dem, was letztes Jahr ging. Und ich will das gar nicht als Master Dinge hochhalten. Das war nicht gesund, was ich gemacht habe. Und ich bin gerade dabei, das einfach so ein bisschen runter zu regulieren und für mich einzuteilen. Aber das, was geplant ist und das, was ansteht und auch so, wie es mir geht im Moment, hätte ich das nicht hingekriegt, wäre weiterhin einfach Vollzeit berufstätig gewesen mit Bereitschaftsdiensten. Wobei ich echt sagen muss, das hat er von sich aus angeleiert und gemacht. Da bin ich ganz stolz auf ihn, weil normalerweise ist er eher so der, der Stoiker.
0: <lacht> <Aber lacht> das ja so jemanden an der Seite zu haben.
2: Das sind Chirurgen irgendwie, die sind einfach also immer die sind so mit
0: verschoben auch. <lacht> <irgendwie>, ja?
2: <lacht> ja, das hab habe ich jetzt gesagt. Man muss ihn manchmal mit der Nase auf die Dinge stupsen, aber das hat also, ja, es war halt einfach auch nicht mehr zu, zu, zu übersehen. Ja.
0: Aber würdest du dann sagen, weil du scheinst ja so ein bisschen noch mit dem blauen Auge davongekommen zu sein, ähm, dass du schon immer noch Folgen davon hast, dass du sozusagen erschöpfter bist. Manche, bei manchen endet so ein Burnout ja auch im chronischen Fatigue-Syndrom, äh, Gerade jetzt auch nach Corona haben das ja sehr viele. Vermelden Sie, hast du das Gefühl, dass du davon auch betroffen sein könntest oder bist du da noch äh, weit entfernt von? Nein, ich hatte eine Angststörung entwickelt, die sich dann
2: äh, manifestiert hat. Also ich habe äh, angefangen, ich habe, ich habe und das habe ich bis, bis zum heutigen Tag, das ist das muss das war auch schwer, dass ich mir das eingestehen konnte irgendwann. Ich bin leider Gottes auch so groß geworden, dass so psychische Erkrankungen ein bisschen stigmatisiert sind und dass jeder, der einfach da ein bisschen struggle hat, äh, ja, in Anführungsstrichen irgendwie nicht normal ist, also das war bei uns nie Thema und das das äh, ist jetzt in meinem Fall auch äh, bin ich die erste, die das jetzt einfach so offen kommunizieren kann. Mhm. Und damit habe ich mir schwer getan, aber ich habe irgendwann gemerkt, wenn die Kinder mit dem Fahrrad unterwegs waren zum Beispiel und wir wohnen hier sehr ländlich und da gibt es die Sirene noch, ne, wenn die Feuerwehr ausrücken muss Aha. und dann geht dieses Ding los, da bin ich fast verrückt geworden, weil ich der festen Überzeugung war, da ist irgendwas passiert und das ist jetzt mein Kind, das überfahren worden ist. So oh Klein Kleinigkeiten, einfach völlig über so völlig übertrieben. Ja, aber das ich ist ja auch gerade
0: typisch ne für, hm. für ein Burnout und ähm, Erschöpfungssyndrom, wie man ja auch in dem Fall dazu sagt, dass so eine gibt es ja auch unterschiedliche Formen, manche bekommen Panikattacken, manche ja so eine generalisierte Angststörung oder äh, entwickeln so seltsame Ängste, ähm, aber das ist häufig, ne, dass das mit einhergeht. Das ist total häufig, es redet nur niemand drüber, ja, das genau. ist das Problem. Aber das ist eben ich, auch durch diese Anspannung der Nervenzellen, äh, das passt ja auch alles zusammen. ne? Wenn man so wie wir diese Ausbildung hat, dann kann man das auch nachvollziehen. Aber ich finde es auch wichtig, dass die breite Öffentlichkeit oder die breite Masse, so äh, die die Zuhörer auch einfach äh, das lernen können, dass das einfach Hand in Hand geht und dass das häufig eben Symptome sind, äh, Ja, leider Gottes, die man alle zusammenbekommt. Ja, und dann
2: gibt es halt leider immer noch Menschen, die sagen, das stelle ich nicht so an. Ja, Stell ja. So an oder komm, so das wird schon wieder. Über Übertreibt man nicht, ja. ja. Das ist schlimm, das ist, das ist wirklich schlimm, wenn man dann so, ähm, gerade als Frau, wenn du so als hysterisch abgestempelt wirst oder die Krönung ist, wenn, wenn dich doch noch jemand fragt, ob du deine Tage hast und äh, deswegen irgendwie ein bisschen drüber bist. Ach, das ist ja ist eigentlich auch unverschämt, finde ich, überhaupt ja, sowas ja, zu fragen. Ja, kann das sagen. Ist, das ist aber das ist aber leider Gottes so mhm. und ich habe das gemerkt auch als ich anfing das öffentlich zu kommunizieren erstens mal wie viele Menschen betroffen sind und einfach sich nicht trauen darüber zu sprechen oder ihre Symptome nicht ernst nehmen und zweitens wie viele darunter leiden, dass man sie nicht ernst nimmt und mhm. genau mit diesen Argumenten, was
0: aber es, es ist traurig. ja eben auch so, dass natürlich ein gesunder Mensch, den der das nicht kennt, gerade oft so Stoiker oder ne, so Menschen, die eben so ein ganz ausgeglichenes Nervensystem haben, äh, ne, die, nie, nie, die gar nicht mhm. wissen, was eine Schlafstunde ist, die können das häufig auch gar nicht nachvollziehen. Mhm. Aber umso wichtiger ist ja die Aufklärung ja. und auch, dass man irgendwie so weiß, was man dagegen tun kann. Also ich fände es nochmal schön vielleicht auch zu sagen, also gerade dieses Prinzip der An- und Entspannung ist ja wichtig. Das ist etwas, was wir nicht von außen zuführen, sondern was man eben dann auch in Therapien häufig lernen kann. Mhm. Es gibt ja auch richtige Stress, Mediziner, mit denen man äh, sprechen kann und die, die da auch den Stresslevel messen können zum Beispiel. Mhm. Äh, und, und da sieht man auch richtig, was das für körperliche Auswirkungen hat. Ich habe mir zum Beispiel mal jemand bei Instagram geschrieben, ich hatte so schwere Stresssymptome, dass ich kaum mehr laufen konnte, weil meine Muskeln so angespannt waren, dass die immer in die in die Überlastung gegangen sind. Und ich wusste gleich, was los ist, konnte nicht mehr laufen. Also so weit kann es gehen. Das heißt, man muss ja wirklich rechtzeitig was tun, wenn man die ersten ja. Symptome bemerkt. Und das könnte... Entschuldige, mhm. ja. Nee, sag du.
2: Und dann, man kriegt, ich, also ich habe keine Luft mehr gekriegt, einfach auch. Ja. Ich, ich bin den Berg, den Gassiberg mit dem Hund nicht mehr nach hochgekommen. Und das ist nicht steil. Ne? Ich, nee, ich, dann, ich, ich dachte mir so, was ist denn los? Hast
0: du eine Lungenembolie? Ja, ja, man denkt dann sofort auch an körperliche Dinge. Wird man auch noch hypochondrisch und das bedingt sich alles? Ja, also, ja, Wahnsinn. Also wichtig, ja. das Nervensystem dann runterzufahren. Das sagt sich jetzt leicht, aber das ist sozusagen ja häufig die erste Maßnahme, die man dann lernt, dass man wirklich äh, auf Dauer wieder ein gesundes Maß äh, hat dazwischen. Dann natürlich irgendwie, was auch oft empfohlen wird, einfach jetzt für vielleicht für die Zuhörer, die ähm, die auch solche Symptome haben, können uns natürlich auch gerne schreiben und Fragen stellen, auch dir, Franzi, bestimmt. ne? Hm. Dass man so Dinge macht und immer einbaut in den Tag, die Spaß machen. Das ist ja, das klingt jetzt total banal, aber das ist ja auch etwas, was häufig leidet, wenn man eben immer nur allem hinterherrennt, was man tun muss. Ja genau, also
2: und das ist eben dieses Gefühl, muss, das muss man abschütteln, dass man jetzt irgendwie gerade Zeit verschwendet, äh, sondern das darf sein. Also ja. das ist einfach, dass man darf sich das gönnen. Man darf diese man Stunde. Man muss sogar, für damit, sich damit haben. Damit man, also, man muss, ja, genau, genau. Eben. Genau. Äh, das ist also dieser getriebene Gedanke von Zeit verschwenden, das ist ach, das ist so krank einfach ja, das. Wirklich. Darf
0: sich überhaupt gar nicht einschleichen, aber da erwischen sich mit Sicherheit viele dabei. Absolut. Und dann hast du ja auch noch gesagt, äh, wenn wir jetzt nochmal so zusammenfassen, äh, eben pflanzliche Medikamente können helfen, vielleicht. Also Lavendel ist zum Beispiel ein, ein pflanzlicher Stoff, der eigentlich ganz toll aufs Nervensystem wirkt. Da gibt es verschiedene Präparate. Hast du noch vielleicht abschließend einen ultimativen äh, Tipp für unsere Hörer, wo du sagen würdest, das hat dir auch noch sehr geholfen?
2: Kommunikation reden. Man muss, mhm. man muss wirklich, man muss sich echt überwinden und und darf sich nicht einreden, dass man jetzt irgendwie äh, der bunte Hund ist und 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 auffällig und nicht normal. Äh, das ist nicht so. Und ähm, mir hat es total geholfen, das auch, also meinen Freundin zu sagen und dann irgendwann bin ich einfach losgelatscht und habe gesagt: Hör zu, ich bin nicht gesund, so und so ist es. Und dann hat auch jeder Verständnis dafür, wenn du einfach auch mal nicht auf die Party willst oder es ist dir zu laut mhm. oder es sind dir zu viele Menschen. Stimmt. Geräuschempfindlichkeit. Das, ja, mhm. ja, also ich stand dann auch irgendwann mal, wir sind sehr nicht ich will nicht sagen feierwütig, aber es ist unsere Tür ist immer offen und und das ist im Freundeskreis auch so und ich bin das gewohnt gewesen, dass da einfach immer ganz viele Menschen auf engstem Raum und immer laut und immer viel gelacht und 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 ich dachte zu einem gewissen Zeitpunkt, ich mir platzt der Kopf. Das, das, das war, als würde überall jemand an mir ziehen und ähm, natürlich, wenn ich dann gesagt habe, ich gehe, war das immer schräg und alle dachten so, ich, 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 ich habe irgendwie ein Problem, über das ich nicht spreche oder sie haben, haben mir was ja, getan. Ja. Oder was hat die denn, die ist doch sonst so fröhlich. Ja, genau so und äh, das hat sich alles in Luft aufgelöst, also das mhm. ist einfach ganz normal mittlerweile, ich sage, hör zu. Mir geht's nicht gut, es ist mir zu laut, ich, ich brauche meine Ruhe, es ist mir zu viel. Und dann sagen alle, alles klar. Und, Und das äh, ist ja gesund, das aus. hätte man mal
0: von Anfang an gemacht, ne? Genau. Ja. <lacht> Dass man immer so denkt, man muss funktionieren. Das ist wirklich verrückt. Finde ich sehr gut, das kann man auch okay. nochmal mitnehmen. Was würdest du sagen jetzt ganz abschließend, wie, wie weit bist du schon regeneriert? Wie viel Prozent von der alten Fabulous Franzi sind wiederhergestellt? Ich will, ich will nicht mehr
2: die alte werden.
0: <lacht> die ah, will ich das gar nicht ist ein mehr guter werden. Schlussrad gar sehr, überhaupt sehr gar gut. nicht.
2: Die hat mir nicht gut getan. Die hat mich, die hat mich krank gemacht, so wie sie gelebt hat. Und am Ende, ne? Guck ich mal. Ja, genau. Das aber natürlich mal, auch durch lande. die
0: verschiedenen Rollen, die du angenommen hast. Du warst ja am Anfang nicht alles, ne? Also Mutter, Krankenschwester, Ehefrau, äh, Influencer, wie auch immer. Sondern das bist du dann ja auch geworden. Und dann wurde es nicht mehr gesund. Das heißt, nicht hm. alles vom Frühjahr hm. war schlecht, aber der Schluss nein, war einfach nein, nein. zu viel. Und jetzt ja. muss man sich neu sortieren. Ich glaube, das ist sowieso wichtig im Leben, dass man das immer mal wieder macht. Von daher ist das genau. doch eine super Sache. Ja. Ach toll, ich Franzi. Ich
2: gucke, wo ich lande einfach. Ich habe mir nichts vorgenommen. Ich mache mir keinen Druck.
0: Und äh, das wird schon... Super. Das wird schon, ist ein toller Satz. <lacht> also vielen, vielen Dank für deine Offenheit für deine Bereitschaft, hier bei uns bei Vital quasi über deine Erfahrungen mit Burnout zu sprechen. Ich glaube, das kann vielen helfen. Wie gesagt, wenn jemand Fragen hat, könnt ihr sie uns gerne stellen. Wir sind ja auch, wir haben auch viele andere Folgen des Podcasts, die man anhören kann, die alle noch hier sind. Dann haben wir unseren Instagram-Account, wir machen ganz viele neue digitale Projekte und natürlich unser Herzstück, die Zeitschrift Vital, die man auch immer am im Kiosk kaufen kann. Und von daher, Franzi, ich hoffe, wir sehen uns bald mal in echt. Nochmals vielen Dank und allen anderen auch bis bald.
2: Gerne,
1: bis bald. Dankeschön. Diese Folge wurde dir präsentiert von Cura of Sweden. Eines Tages machen Sie sich bemerkbar die ersten Symptome von Stress und unerholsamen Nächten. Schlafstörungen, Gereiztheit, Antriebslosigkeit, Depressionen, Ängste, mehrfache Infekte im Jahr... Das sind alles mögliche Symptome, mit welchen dich dein Körper um etwas Ruhe bitten möchte. Doch warum sehen wir in Ruhepausen und dem Wunsch nach erholsamem Schlaf immer ein Luxusthema oder gar ein Zeichen von Schwäche? Diese sind vor allem eines – gesund. Stell deinen Schlaf und dein Bedürfnis auszuruhen in den Mittelpunkt und gönne ihm und dir die Beachtung, die ihr verdient. Ob durch ausgiebige Me-Time-Rituale, kurzen Unterbrechungen zum Durchatmen oder dem regulären Nachtschlaf. Mit den Produkten der schwedischen Marke Cura of Sweden kannst du selbst Impulse setzen, die deinem Körper helfen zu regenerieren, um mit Gelassenheit und Power in den nächsten Tag zu starten. Für dich und deine Liebsten. Mit dem Code Vital erhältst du 25% auf den Originalpreis deines Einkaufs unter www.curaofsweden.de.